0: Dit is een podcast van Orly Media. Welkom bij Hart op de Tong. In deze podcast nemen we jullie mee door het kloppende centrum van de cardiologie. Beste luisteraars, welkom bij de allereerste aflevering van de cardiologische podcast van Nederland... Een gloednieuwe podcast genaamd Het Hart op de Tong. Mijn naam is Enrico de Koning. Ik ben AIOS Cardiologie in het LUMC in Leiden. En nu werkzaam in het ziekenhuis in Den Haag.
1: En mijn naam is Rob van der Boon. Ik ben cardioloog en fellow hartfalen in het Erasmus MC. En samen met drie andere collega's nemen jullie mee op een reis door het kloppende centrum van de cardiologie.
0: In deze podcast willen we onze passie voor het vak met jullie delen. En wij gaan een gesprek voeren met vooraanstaande klinici of baanbrekende
1: onderzoekers. En samen verkennen we de nieuwste ontwikkelingen in de cardiologie, bespreken we uitdagingen en successen, maar ook het dagelijks leven als cardioloog binnen en buiten het ziekenhuis.
0: Zoals u wellicht kunt horen zijn we op dit moment op reis. Op reis naar het warme en zonnige zuiden. Wij gaan namelijk naar Maastricht, naar het Maastricht UMC, om daar te praten met professor dr. Kevin Vernoy. En wij zullen het gaan hebben over de cardiale resynchronisatietherapie en linkerbundeltak-pacing.
1: Kevin Van Nooyen werd geboren op 25 juli 1978 in Sint-Oekterode... -en, en heeft een indrukwekkend pad bewandeld in de medische wereld. Hij behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht... en zette vervolgens zijn academische reis voort in het Maastricht UMC+ waar hij zijn proefschrift afrondde met als titel Dysynchronopathy and the Role of Cardiac Resynchronization Therapy. Na het afronden van een agico-programma in 2011 begon hij aan zijn carrière als cardioloog en deed hij een fellowship elektrofysiologie ook in het Maastrichtse. Van 2014 tot 2021, 2021 diende Kevin als hoofd van de afdeling elektrofysiologie en in 2020 behaalde hij een belangrijke mijlpaal toen hij benoemd werd tot professor in de cardiologie. Zijn leerstoel Electrical Management of Heart Failure weerspiegelt zijn toewijding aan het begrijpen en behandelen van hartfalen door middel van cardiale resynchronisatietherapie en andere alternatieve pacingmethoden. Met meer dan 200 wetenschappelijke publicaties en daarmee dus ook een cv van 23 pagina's heeft Kevin een aanzienlijke bijdrage geleverd aan ons vakgebied. Sinds 2021 leidt hij de hartdivisie van het Cardiovascular Research Institute Maastricht en staat hij aan het hoofd van de afdeling cardiologie van het MUMC. Met zo'n uitgebreid en waardevol cv kan Kevin Vernooy zeker een boeiend en inzichtelijke aflevering met ons gaan maken. Kevin, welkom. En, uh, ja, we hebben een hele mooie roadtrip op zitten hier naar het, uh, naar het warme Maastricht. En we zijn uh, vooral blij te gasten zijn bij je.
2: Dank jullie wel. Een Mooie introductie. Uh, wat een ontzettend uh, warm welkom zo. Ik, 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 kijk, ik kijk uit naar het komende uur en uh, jullie zijn van harte welkom hier in Maastricht. en uh, Het is mijn uh, eer om als eerste gast te mogen optreden in deze podcast.
0: Ja, nou ja, zoals, uh, zoals gezegd door Robert... we kregen een prachtig cv uh, toegestuurd... waar we deze introductie van konden maken. Van inderdaad, nou, ik weet niet of je daar zelf van optreden... dat die 23 pagina's uh, lang is, dat cv.
2: Nee, ja, ik moet af en toe moet je ondertekeningen... Als je, bij nieuwe studies moet je op elke pagina een paragraaf ah, zetten... Kijk, en ja, dan dus komt het af en toe... Ja. Ja. moet wat kleine lettertypen gaan gebruiken. Ja, dus, maar goed, ik denk dat... <laughs> Dat tegenwoordig wordt er steeds meer gevraagd en steeds meer dat je publiceert. Dus uh, de lijsten worden vaak snel, uh, snel ja. lang.
0: Ja, nou, het zag er uh, echt, uh, echt prachtig uit. Uh, heel denk indrukwekkend. Een, een voorbeeld voor, uh, voor heel veel van ons. Um, maar misschien om, uh, om niet uh, gelijk de diepte in te duiken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hoe jij bent, uh, bent opgegroeid.
2: Ik ben opgegroeid. Ja. Nou, ik, ik zou zeggen waar ik ben opgegroeid. is. dat hebben jullie gegeven. al gezegd. In, in sint oedrode Dat is eigenlijk een klein dorp in, in het midden van, van Noord-Brabant. Tussen Eindhoven en de bos, zei ik altijd. Dat was niet zo heel veel. Dat was uh, de bus naar De bos en de bus naar Eindhoven. En daar uh, uh, heb ik eigenlijk een hele prettige, uh, veilige jeugd gehad, om het maar zo te zeggen. Um, en toen ben ik. Um, naar de middelbare school, dat was in Sint-Migenschestel, uh, gymnasium Beekvliet. Er zijn toch menig cardiologen in Nederland die daar ook uh, uh, een uh, middelbare school hebben, hebben genoten, zal ik maar zeggen. Een beetje leerfabriek. Het ging echt om, uh, alleen maar om punten en de beste studenten afleveren. Dus ik had meer lol op een andere middelbare school. Maar ik ben blij toch dat ik die middelbare school gedaan heb, want het was echt geen verkeerde school. Um, ja, na afloop toen ik uh, was ik uh, bijna 18. En toen, uh, want in juli ben ik jarig. En toen was het klaar. En toen ben ik gaan. Uh, uh, op zoek gegaan naar de universiteit. Dat vond ik nog heel lastig, want ik wist eigenlijk nog niet eens precies wat ik wilde worden. Uh, en op het laatste moment uh, heb ik gekozen eigenlijk voor geneeskunde. En dat komt eigenlijk en dat is een beetje privé. Ik zeg het soms tegen bepaalde patiënten, uh, maar ik ben zelf ook ooit geableerd. En uh, uh, ik zeg altijd, elke psychiater heeft ook altijd een steekje los. Dat mag ik misschien wel zeggen onder cardiologen. Maar veel cardiologen hebben ook iets uh, met het hart, waardoor ze vaak die interesse hebben. Dus zelf heb ik uh, uh, geableerd aan een extra verbinding. Gelukkig natuurlijk volstrekt uh, goed aardig uh, in het ziekenhuis in Eindhoven in de tijd. En dat maakte bij de switch dat ik dacht, hé, hey, dat is wel erg interessant. Dus ik, uh, ik moet, uh, ik moet uh, geneeskunde gaan studeren. Ja. Ja. En,
0: en toen dus naar Maastricht gegaan? Uh, ja. hoe, is, hoe is die keuze gekomen?
2: Nou ja, dan ga je open dagen doen. Dat kun je misschien ook nog wel herkennen. En op dat moment vond ik, uh, uh, ik ben verschillende open dagen in Rotterdam en in Leiden geweest. Maar het, het, het relatief jonge van Maastricht, het, het indrukwekkende nieuwbouw, het ziet er allemaal strak en, uh, en goed uit. Het nieuwe onderwijssysteem, dat trok mij enorm. Dus dan heb ik me eigenlijk op eerste keuze heb ik Maastricht gezet. Um, uh, maar toen was ik uitgelood. Dus toen moest ik kiezen. Wat ga ik dan doen? Ik heb nog uh, een soort van backup gekozen. Van, uh, wat als, als het nou niet lukt? Heb ik nog solliciteerd voor de pilotenopleiding. Ben okay. ik, naar, naar, uh, ik dacht dan word ik maar een straaljagerpiloot in de luchtmacht. Ja. En uh, dat vond ik leuk. Ook mee. ervaring mee als kind? Nee, ook niks. Okay. Nee, nee, dat is eigenlijk heel stom. Ik zag een keer zo'n folder toen ik jong was van Apache helikopterpiloot. Ik denk dat lijkt me gaaf. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk ik dacht als ik nou een backup heb, dan ga ik me daar eens voor inschrijven. Dus toen moest ik naar Gils rijden. En daar kun je dan, uh, ja, dan, krijg je dus een hele, uh, nou ja, een estafette aan onderzoeken of je geschikt bent. Dat was echt heel leuk. We begonnen met twintig man en we eindigden met twee. En echt allerlei onderzoeken, medisch en uh, hoortesten, persoonlijkheidstesten. 365 vragen over je persoonlijkheid moest je beantwoorden met ja en nee. De eerste vraag die je kreeg was, wat zijn je, noem je tien uh, eigensch eigenschappen van jezelf en zeg of ze goed of slecht zijn. Nou ja, voor 17 jaar was dat best lastig om ineens tien eigenschappen van jezelf. Maar heel leerzaam, maar uiteindelijk, had ik een psychologische test en toen zei ze, je bent niet van origine gemotiveerd als piloot. Eh, eerder vroeger als arts, dus eh, we laten hier niet doorgaan. Dus to toen ging dat niet door. Dus omdat het de tweede keuze was. Daar eh, ben ik afgevallen. Ja, ja. Ja. En toen dacht ik, nou dan, uh, dan ga ik maar naar, naar, naar België. Dus ik zou in, uh, in Leuven, ik had een kamer in Leuven, alles was geregeld in Leuven. Uh, mensen die daar zijn was geweest. Ik had een kamer op de Oude Markt. Ja. Um, de, de andere uh, klasgenoot die daarheen is gegaan. Die heeft dat jaar twee studiepunten bereikt ja. achteraf. <laughs> um, en toen kreeg ik ineens in september kreeg ik een bericht. Dat ik alsnog mocht starten in Maastricht. Dus een paar weken later. De inkom gemist. Nou goed, daar, daar kom je al overheen. Maar, maar toen ben ik dus uiteindelijk uh, toch in Maastricht kunnen beginnen. Drie weken later dan dat, ik, uh, uh, nou ja, dan dat het uh, studiejaar start, om het maar zo te zeggen. Ja. En daarna, daarna eigenlijk Maastricht nooit meer verlaten. Nee, nee nooit meer verlaten. Nee, ja, dat, is echt, dat was wel het plan eigenlijk al. Het plan altijd. Um, of althans om uh, nog ergens ervaring op te doen. Maar ja, soms, soms loopt dat zo. Ik kreeg vrij snel uh, um, kreeg een vriendin. Uh, die woonde in mijn studentenhuis. dus, dus dat was meteen, uh, Ik woonde meteen samen op dag één. Um, ja, dat kies je ook niet van tevoren uit, zou ik maar zeggen. Maar zo ontstaat dat. Uh, en toen, na het vierde jaar van de studie, zijn we ook gaan samenwonen. Uh, maar zij was ook arts. Dus het was passen en meten hoe je alle twee in de regio aan de bak kon komen. Zij was één jaar verder dan ik. Dus toen ik klaar was, toen had ik eigenlijk het doel. Ik kende, uh, uh, een van de Brigada uh, broers kende ik. Pedro Brigada, die zat in Barcelona. Dus ik wilde eigenlijk heel graag naar Barcelona voor een half jaar. Maar mijn vrouw kreeg toen, uh, kon een plek krijgen als kinderarts in, uh, in Heerlen. Um, en eigenlijk hadden we doorheen om samen daarheen te gaan. En ja, zo door het lot is het eigenlijk gekomen dat ik, uh, dat ik niet, uh, uiteindelijk niet naar Barcelona ben gegaan. En dat ik voor gekozen heb om toch gewoon hier in, in, in Nederland te, te blijven, om het maar zo te zeggen. Want ik heb tijdens mijn promotieonderzoek, ben ik wel drie maanden, heb ik dan in de Verenigde Staten gesteten. Bij een van de andere broers van de, uh, van Brouwer, Ramon Brugade. Hoe waren die,
0: die lijntjes zo kort al met de, de Brouwer. Nou ja, omdat
2: ik dus, ik, dat was een heel to toevallig verhaal. Um, dan kwam mijn kindercardiologie naar mij toe. Want ik deed toen promotieonderzoek voordat ik aan mijn opleiding begonnen. Dus ik ben begonnen na mijn studie met promotieonderzoek meteen. Want daar was ik tijdens mijn studie al mee begonnen. Ja, het is soms vrij complex, maar ik deed in het tweede jaar van mijn studie geneeskunde dacht ik, het wordt cardiologie. Dus toen ben ik eigenlijk meteen na een keuzeblok hart-longen, ben ik naar de begeleider toe gegaan. Ik wil cardioloog worden. Vertel mij maar uh, hoe ik dat kan helpen of dat kan bespoedigen. Toen ben ik het onderzoek ingerold in mijn tweede jaar van de studie geneeskunde. En toen het vier jaar vroeg die uh, hoogleraar Frits Prinsen: Wil je niet met mijn promotieonderzoek kunnen komen doen? Dus toen ben ik met mijn vier jaar begonnen en toen heb ik de rest van mijn opleiding, coachchappen, gecombineerd met promotieonderzoek. En vandaar heb ik, en toen heb ik een, die, die AGCO-beurs gekregen om dat te kunnen combineren. Ja, ja. En, maar toen kwam dus tijdens mijn promotieonderzoek, kwam er een kinderkaartje ook naar me toe. Die zei: We hebben nou een raar iets. We hebben ECG-afwijkingen. Die hebben patiënten op de IC. Die lijken precies op Burgada syndroom Maar er waren patiënten met een neurotrauma die daar lagen. Um, nou, toen ben ik eigenlijk zijn we gaan zoeken en toen vonden we vergelijkbare uh, patiënten die op de IC hadden gelegen in Utrecht. Die hebben we aangeschreven. En toen ben ik daar langs gegaan, de ECG's opgehaald en toen bleek inderdaad dat die meerdere van dat soort typische Brogade-ECG's. En Nu blijkt er dus een soort van Propofol Related uh, Infusion syndroom te zijn, dat mm -hmm. bij hoge zingen Propofol op de IC, bij neurotrauma, dat je afwijking kunt krijgen die heel erg lijken op Brogade. Het heeft daar niks mee te maken, maar het is wel die afwijking. Ja. Nou, toevallig was hier. Het toen, heeft ook niet de risico's. Nou, nee, wel. De, de mortaliteit van die patiënt is aanzienlijk. op dat moment dat ze dat krijgen. Okay. Maar dat heeft dan meer met de neurotrauma te maken. Te maken. Ja. en de, de ernst van de ziekte op dat moment. Toen was hier als spreker was Ramon Bogada. een van de, de jongste van de drie broers, was hier. En toen hebben we het met hem besproken. En toen zei hij: Interessant, kom eens langs. En toen ben ik dus eigenlijk tijdens mijn promotieonderzoek. drie maanden naar de Verenigde Staten geweest. In, de, in het midden ergens van de staat New York. in, 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 uh, in uh, Utica. En je niks, maar het ligt halverwege de watervallen van Niagara Waterfalls en de, en de, en de stad New York. Ja. Heb ik daar drie maanden gezeten en hebben daar nog een aantal publicaties uh, over geschreven over, over dat syndroom. Nou, zo leerde ik de andere broer kennen en die hoedanigheid probeerde ik eigenlijk daarheen te gaan. Maar wat uiteindelijk dus uh, nou ja, niet meer gebeurd is, om het maar zo te zeggen. Ja,
0: okay. ja dus uh, Maastricht uh, heeft je aan het begin uh, wel gewonnen, maar je dacht op, op een gegeven moment wel, nou, ik moet er ook eventjes uit. Is dat moment later nog een keer gekomen nu in je carrière? Dat je...
2: Ja, nou, je denkt het altijd wel natuurlijk. Zou het zou goed zijn om ook misschien elders te kijken. Aan de andere kant, waar ik ook wel kom door de jaren heen, is het gras is altijd groener bij de buren. En als je iets goed hebt, moet je het soms ook gewoon met twee handen aangrijpen en daar doorgaan. Het was wel aan het einde van mijn opleiding tot cardioloog dat ik heel graag elektrofysioloog wilde worden. Want door mijn promotieonderzoek, implanteerde ik al tijdens mijn onderzoek. Dus als er even geen artsassistent was, dan ging ik op de katkamer erbij staan en in, ging ik mee implanteren. Dus ik implanteerde al hè, dus ik implanteerde al CRT, zou ik maar zeggen voordat ik aan mijn opleiding in cardiologie begon. Dat vond ik leuk, dus daar stond je.
0: Ja, je was toen wel arts. Dat is
2: ja, nog... ik was arts. Ja, ja okay. dus dat was arts. Ja, ja dus maar niet maar... nog
0: in je promotieonderzoek met nee. geneeskunde. Nee, ik okay. was wel
2: arts, maar ik deed. Dus deed nee, ik bedoel, probeer... dat
0: we hier iets heel uh, Duitsers van het Maastricht-UMC. Nee, nee,
2: nee, nee. Ik was arts, maar je probeert zo mee te doen. En, en zo ben ik ook gaandeweg met de EFO's gaan meekijken. Als ik, als ik compensatie had van mijn diensten later en zo, ja. dan probeerde ik zo natuurlijk jezelf een beetje te profileren binnen dat gebied. Maar goed, uiteindelijk kreeg ik hier nog geen vaste plek of geen plek nadien. Je ja. weet hoe dat vaak gaat als je ja. bijna klaar bent bent, dat je onduidelijkheid hebt. En toen ben ik wel om me heen gaan kijken natuurlijk van waar gaan ga we heen? En mede ook om mijn vrouw, die had ook nog geen vaste plek. Waar ga je dan kijken? Dus ik was al in Nijmegen ben ik uh, gaan praten. Ik ben in Eindhoven gaan praten om daar dan fellow te worden. Nou, waren Alle twee was daar ruimte voor. Uh, nou, en toen wat ik eigenlijk eerder al zei, toen onverwachts kon mijn vrouw toch in Heerlen blijven. Uh, en toen ben ik met, hier met de afdelingshoofd destijds, Harry Krijns, gaan praten. Ik zeg ja, vertel het maar uh, wat... wat ik ga of naar eind over of ik kan hier blijven. En toen zei hij, je krijgt hier uh, een fellow plek, je kunt hier blijven. Dus toen was het eigenlijk wel op het laatste moment, maar allemaal geregeld. En, en, toen, en de,
0: de stad Maastricht, is dat ook iets wat je dan in de tussentijd ook uh, heeft veroverd. Ja. Ik zag op je cv: je woont niet in Maastricht.
2: Nee, in nee buurt, ik woon niet maar... in Maastricht. Maar dat is ook weer, uh, dat heeft dan ook weer met persoonlijke omstandigheden te maken. Ja, wij ja, woonden altijd tussen, uh, wij woonden ja, altijd in Maastricht. Ja. Um, en dat is echt een prima stad. Het is natuurlijk toch een groot dorp. Uh, mm -hmm. 120.000 mensen. Het is echt uh, prettig wonen. Uh, je kunt redelijk dicht bij het centrum wonen. En dan toch uh, een rustige wijk hebben. Hele fijne stad. Maar uh, mijn vrouw die was kinderarts in Heerlen. En dat is 25 kilometer verderop. En die uh, vanwege de drukte moest zij binnen een kwartier in het ziekenhuis mm -hmm. kunnen zijn. En dat haalde je niet. Dus wij huurden een appartement in Heerlen. En dus we woonden in Maastricht. En als ze dienst had, dan had zijn een appartement in Heerlen. En toen kregen we kinderen. En toen dacht ik, ja, moet ik nou echt op hoog op een fletje gaan zitten? Terwijl we alle twee medisch specialist zijn. En toen hebben we op een gegeven moment besloten in de vakantie. We zetten ons huis te kopen. En we gaan dichter ja. uh, bij Heerlen wonen. Op die manier ja. Uh, nou ja, uh, dat zij gewoon thuis kan blijven. bij ja. dus haar diensten. Ja. En toen zijn we ja, halverwege gaan wonen. zijn we in Valkenburg uitgekomen. Ja. En dat is eigenlijk uh, plezier. Dus oh, het is een mooi heel, klein, heel klein dorpje. Maar ik zeg altijd... Is het, het kleinste dorp van Nederland denk ik, tenminste dan zijn wij een dorp met 5000 inwoners, wat heel Nederland ongeveer kent. Ja, het is ja. een bijzonder dorp, maar het is echt wel een heel prettig dorp om te wonen, moet ik zeggen.
0: Jij bent eigenlijk al, nou wat je zegt, vanaf dag één zo'n beetje van de studie geïnteresseerd in de cardiologie. En nou, als we het dan hebben over dag twee, is het de elektrofysiologie, als ik het ja. zo hoor. Ja. Uh, hoe komt dat? En wat maakt de elektrofysiologie zo mooi?
2: Nou, het is een beetje wat ik al net zei. Het is een beetje ingegeven door het probleem wat ik zelf had. dat ik zelf uh, ritmestoornis had, waar ja. ik geabdeerd ben. Nou ja, en ik hoef jullie niet uit te leggen. Ik vond het hart vanaf het begin eigenlijk heel interessant. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nooit dokter geworden. Primair vanuit het oogpunt, ik moet mensen beter maken. Ja. Maar ik vond het gewoon medisch inhoudelijk gewoon altijd heel interessant. En het hart is natuurlijk eigenlijk een hele mooie combinatie van een elektrisch systeem en een pomp. En daarmee kun je eigenlijk op een simpele manier heel veel verklaren. En dat maakt het eigenlijk zo mooi. En ik vind invasieve cardiologie vind ik wel erg leuk dat je echt met je handen aan tafel staat ja en de karyologie maar goed we zitten hier onder karyologen is natuurlijk het mooiste is dat wij bijna alle diagnostiek in eigen hand mm -hmm. hebben als ik een echo wil dan maak ik een echo ik maak vijf echo's per poli ik maak van iedereen liefst een echo ja. ik zeg al waarom moet ik luisteren met een stethoscoop als ik het hart kan zien ja. dus ik maak bij iedereen een echo ik vind dat mooi dat je dat zelf in eigen hand hebt um, ik beslis of het patiënt de tafel op gaat. en dan doe ik de ingreep zelf, ja. niet de radioloog te bellen voor een ct nou ja voor ct misschien nog wel maar goed uh, je, he, voor een echo te maken wanneer ik moet beslissing om een ingreep te maken en dat vind ik het mooie wel van de van het vak en de elektrofysiologie specifiek? Ja, de elektrofysiologie is wel gewoon een heel interessant gebied. Um, je hebt natuurlijk twee delen. Je hebt de implantaties en je hebt natuurlijk de, de ablaties. Kijk, de implantaties hebben altijd maar meer mijn, mijn interesse gehad vanaf het begin vanwege het onderzoek. Um, de, de ablaties vind ik inhoudelijk nog wat interessanter. Met name het, het speuren, het handenwerk is toch wel iets wat ik, wat ik erg leuk vind aan het geheel. Hmm. Je kunt mij echt wakker maken om een ablatie te doen.
0: En kun je dan ook nu uh, vertellen hoe ziet, hoe ziet een werkdag op dit moment zo'n beetje voor jou eruit? Of een werkweek?
2: Een werkweek, ja, want mijn dag is elke dag anders. Dat ja. vind ik juist wel het erg leuke. Um, um, ik, heb, ik zeg altijd, ik heb drie functies eigenlijk in één. Hè? Want ik ben elektrofysioloog. Ik ben uh, Afdelingshoofd, dus een beetje manager en eh, onderzoeker. Dus als je dan grofweg ziet op maandag heb ik implantaties. Dus dan, dat, is mijn, uh, dat is mijn katkamerdag. Dinsdagochtend heb ik uh, poli. Om de week heb ik één poli. Ik ben iets teruggegaan, omdat het anders niet meer te, te handelen was. Uh, en dan dinsdagmiddag probeer ik altijd eerder naar huis te gaan. Als je praat over prijs- of over prijskwaliteit, is dus een ander iets. Maar over uh, privé-werkbalans. Uh, Um, op een gegeven moment werd mijn werk erg druk. Uh, want wat hier nog niet eens staat, is dat ik ook een hele tijd lang twee dagen in de week naar Nijmegen ben geweest. Om daarmee uh, daar te werken. Uh, met name in het gebied van de ritmestoornissen en te helpen daar onderzoek op te starten. Um, en op een gegeven moment werd het erg veel. Twee kleine kinderen thuis. En mijn vrouw zei op een gegeven moment, je mag alles doen. En ik ben er achteraf veel blij mee dat ze dat zei. Maar het zou fijn zijn als je één middag ook thuis was als de kinderen uit school kwamen. Dus ik probeer nog steeds maandag dinsdagmiddag thuis te werken. Dus ik ga meestal kwart over twee, half drie naar huis. En dan ben ik dinsdagmiddag ben ik thuis. Zit ik gewoon te werken. Want nu zijn ze oud genoeg. Dat ik, dat ik niet meer hoef op te passen om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Dus, maar Zelfs wel... niet gewenst. Misschien, dan. Nou, misschien ook niet. Maar de jongste gaat nu naar de middelbare school. Dus ja. dan, dan zie je dat ze echt al wat ouder zijn. Uh, maar het is gewoon prettig. Dan werk ik een paar uur thuis. En dan ben ik er als zij er. Dat, 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 dat er tenminste iemand thuis is als ik er ben. Ja. Woensdag ja, is een verzameling van management en onderzoek. Dus de hele dag eigenlijk vergaderen. Donderdag een combinatie, hele dag vergaderen, management en onderzoek. Maar dat kan zijn de ene moment met de directeur van het hart- en vaatcentrum, dan een afspraak met de raad van bestuur. Het volgende moment heb ik promovendi overleg en dan heb je met een centrum overleg over nieuwe studies. Dat loopt dwars door elkaar heen. En dan vrijdag, eh, dan heb ik de hele dag ablaties. En dat is altijd mijn bekroning op de week. Om er even weg te zijn van de e-mail en van de vergaderingen, dan sta ik gewoon heel hele dag op de katkamer te ableren.
1: Ja. Wat is, is het altijd je ambitie geweest, afdelingshoofd en managementtaken daarnaast doen? Of is dat iets wat
2: gegroeid is? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb het nooit specifiek als ambitie gehad van ik moet afdelingshoofd worden. Maar ik vind het wel altijd heel leuk gevonden om een rol te hebben in het organiseren en het neerzetten zoals ik denk dat het goed is. Dus ik probeerde heel snel al uh, uh, de ICD-afdeling toen ik zesdejaars assistent was en ging ik hier cardiologen weg. Toen zei ik tegen afdelingshoofd, weet je wat... Laat mij nou maar die ICD-afdeling runnen. Dan hoef je daar niemand specifiek voor aan te nemen. Probeer jezelf natuurlijk een beetje uh, uh, misbaar te maken. Uh, dus dat vond ik heel leuk. Vrij snel dat ik de, de, de Evo-afdeling mee mocht, mocht leiden eigenlijk. En dat mee mocht vormgeven. Dat ik dat echt heel leuk vind om dingen op een, op een, op een op proberen op een efficiënte manier. Op pra een pragmatische manier. Mensen die mij kennen zullen redelijk snel zeggen uh, dat ik pragmatisch ben. Om het zo goed mogelijk in te regelen. Zodat het voor iedereen uh, op een prettige manier werk is. Dus op een gegeven moment kwam dat in het zicht natuurlijk. Mijn, de vorige afdelingshoofd ging met pensioen 2021. ja Dan ga je daarover nadenken. Gesprekken hebben met hem. En dan op een gegeven moment denk je ja, eigenlijk is dat wel echt iets leuk om na te streven. Misschien nog wat vroeg. He, want ik was, ik was natuurlijk op dat moment was ik, uh, 22 toen dat, of 42 toen het speelde. Maar um, ja, ik vond het wel toch wel heel interessant om, uh, om na te streven. Ik zeg niet dat ik tot mijn, tot mijn 67ste dan ook dit moet blijven doen. Maar um, ik vond het wel, ik dacht nee, nu is het moment. En dadelijk komt er toch een nieuw iemand. En dan die blijft ook weer 15 jaar zitten. En dan is misschien de kans voorbij. Zo dus begin een besloten, ik ga hier gewoon voor. En ik ja, en wil deze positie nastreven. Nou, misschien, is dat,
0: uh, misschien is dat een mooie, mooie brug naar hè, waar we het over willen gaan hebben ja. vandaag. Dus nou, we hebben het al gezegd in de introductie. De Cardiac Resynchronization Therapy. Ja. De, de CRT, denk ik dat de meeste mensen het, het hier kennen. Um, en de uh, LBB-pacing. Ja. Wat misschien een, uh, nou ja, een nieuwe vorm is uh, daarvan. Um, maar kan je misschien in het kort even uitleggen wat CRT-pacing precies is?
2: Ja, nou de meeste luisteraars zullen natuurlijk wel zullen het wel weten denk ik. Eh, tot voor kort zeg ik al CRT was eigenlijk biventriculaire pacing therapie en het gaat er natuurlijk om het resynchroniseren van het hart dus bij een hart bij een patiënt met een disynchrone activatie, uh, meestal de linkerkamer, hè, waardoor een geleidingstoornis eigenlijk de vrije wand van de linkerkamer later geactiveerd wordt dan een andere deel van het hart. Zoals bijvoorbeeld bij een linker bundeltakblok, probeer je natuurlijk door, uh, door het gelijktijdig stimuleren van de beide kamers eigenlijk de efficiëntie van het hart te vergroten, de output te vergroten, de functie te verbeteren, de kwaliteit van leven te verbeteren en op lange termijn natuurlijk de de opnames van hartfalen te verbeteren en, uh, en de overlevingen te verbeteren. Ja. Te
1: ver kan, je, kan je misschien omschrijven welke patiënt daar nou voor een aanmerking komt? Welke patiënt moeten we nadenken over CT? Jij zei het ja. net al
2: een beetje. Ja, nog één eens te dieper in natuurlijk. Ja, welke patiënt moet je dat overwegen? Dat, dat is een hele goede vraag, want we hebben natuurlijk de richtlijnen en de vraag is altijd of die richtlijnen eigenlijk uh, zo goed zijn. Um, kijk, als je, als je heel eerlijk...
0: Ja, maar jij, jij schrijft mee aan de richtlijnen, toch? Begreep ik.
2: Nou ja, ik heb de richtlijn Europese mee uh, gereviewd... Ja. en de Amerikaanse heb ik wel ingezeten. Okay. Kijk, en dat is het interessante... want dan raken we heel snel aan linkerbundelpezen. Kijk, heel eerlijk gezegd... we plaatsen nu vaak een pacemaker met een draad in de rechterkamer. Dat is de allerslechtste plek van het hart om een draad te plaatsen. Dus wat we eigenlijk doen als artsen is dan zeggen van... nou, we plaatsen een draad en dat is heel slecht voor het hart. En dan gaan we wachten... Of het slecht wordt, en dan zeggen heel veel dokters, ja, hè, die denken in het glas is half vol van of half, half vol van. Ja, maar, maar 40% van de mensen gaat er op de lange termijn gaat er problemen mee hebben. Dus bij 60% is het geen probleem. Dat klopt. Dus we gaan dan het hart heel slecht stimuleren en dan gaan we wachten tot het slechter gaat. En dan zeggen we, hé hey, eigenlijk is het niet goed. We hadden de, waar moeten we dat beters voor doen? Dus natuurlijk, eigenlijk zou ik bij iedereen zeggen die een desynchrone activatie heeft. En met name als het pacing geïnduceerd is, waarom moet je zo'n slechte plek uitkiezen? Moet je niet een plek nastreven die een synchrone activatie weerhoudt? Zodat je op die manier bij iedereen een device implanteert als het nodig is. Om op die manier de activatie te, normaal te houden en het hart niet achteruit te laten gaan. Dus als een patiënt die een pacemaker zou moeten krijgen, zou ik eigenlijk bijna zeggen. En ik zelf doe dat. Ik implanteer bij iedereen linkerbundel pace. Ik probeer te voorkomen dat het hart erachteruit gaat. En dat staat niet zo in de richtlijn. En dat ja. zul je ook niet zo snel terugvinden. Maar ik plaats niet meer draden dan een andere cardioloog die een patiënt met een draad in de rechterkamer legt. Je kunt zeggen, ja, maar zijn je complicaties hoger? Nou, dat geloof ik niet bij de afgelopen paar honderd die we gedaan hebben. Proceduretijd, ik denk dat die tien minuten langer is op dit moment dan een gewone implantatie. Dus ik denk dat dat redelijk veilig is. Uh, als je praat over patiënten met hartfalen, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. En als je praat over patiënten met een linker bundeltakblok, uh, want daar verwees je eigenlijk een klein beetje naar, dan wordt de situatie natuurlijk een klein beetje anders. Want dan ga je iemand die geen device heeft, een device plaatsen. Uh, en dan is natuurlijk de vraag wanneer ga je CRT plaatsen? Ja, dan, dan vind ik de guidelines kan ik heel goed uh, uh, nou ja, onderbouwen. Dat we zeggen van je moet wel klachten hebben van hartfalen. Ja. Um, voordat je dat gaat doen. Dat wil zeggen, je moet, je moet echt klachten hebben om, een, om te verbeteren. De patiënt moet baat hebben van zijn therapie... en moet daarmee klachten hebben die je kunt verbeteren... Uh, en wat, wat voor klachten zijn dat dan? Nou ja, je ziet de patiënten vaak. En dat is natuurlijk heel subjectief. Hè? Jullie doen nu zelf ook polykliniek. Het is af en toe best lastig om dat in te schatten. En die neerklasse vind ik wat dat betreft uh, altijd niet de ideale methode om het, uh, om het te, te omschrijven. Maar als het zich echt aangeeft dat hij minder kan. Dat hij kortademig is als hij een heuvel op loopt. Dat kun je hier in Limburg goed checken. Uh, dat zeggen ze allemaal. Uh, vlak gaat het wel. Als ik een heuvel op gaat, dan gaat het mis. Dat is ja, natuurlijk en dan een, komen ze niet bij de supermarkt. Bijvoorbeeld. Ja, ja dus dat, dat, dat kun je hier. Dus echt in, 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 Dit hoor ik heel vaak. dan ja. nog op de poli van dit is duidelijk dat ze dat zo zeggen
1: en die vraag kan bij ons dus de deur uit uh, in een uh, ja. Randstad. Uh, ja, ja je de ah, en de
2: Erasmusbrug
0: misschien.
1: Nee, Erasmusbrug,
2: daar kunnen we ja. nog. Uh, kunnen we maar in ieder geval, dus als ze klachten hebben... Ja, dan vind ik dan moet, je, moet je het gaan overwegen. En aan de andere kant, kijk, een patiënt die bij mij komt... in x fractie van 45, 50 procent... en een linker bundel, is geen ischemie en een, 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 geen litteken op zijn MRI. Dan ga ik hem ook proberen voorlopig af te houden van, van implantatie. Totdat de kamer achteruit gaat of de klachten komen... Ja, dan denk ik, dan is het toch het moment daar gekomen. Zit rond... er voor ja. jou
0: nog een leeftijdsgrens bij?
2: Nee niet, heel nee, niet heel strikt. Je ziet automatisch, natuurlijk, de meeste zijn natuurlijk verwijzingen. Dus de meestal heeft de, hu de, de, de huisarts, maar meestal natuurlijk de andere cardioloog al de voorselectie gemaakt. Ja. Um, maar als een patiënt vitaal is, ja, dan wil ik best wel een hoge leeftijdsgrijns aanhouden om te beslissen om voor die behandeling te gaan. Als ik echt denk dat de linker en daarmee de gevolgen daarvan uh, kan verbeteren. En dan, goed, dan,
0: dan zit die patiënt dus uh, bij jou in de, de spreekkamer. En dan moet je hem gaan uitleggen, uh, eigenlijk jou, jouw thesis in het kort, de uh, cardiac resynchronization therapy ja. aan, uh, aan de gemiddelde, gemiddelde patiënt. Hoe, uh, hoe doe je dat?
2: Ja, ja dat is altijd, ik, ik hou altijd hetzelfde verhaaltje eerlijk. Dat zul je van jezelf op een gegeven moment ook wel gaan herkennen. dat nee. als je Ik heb altijd twee plekken op mijn poli die zijn standaard ingepland voor CRT patiënten. Um, dus uh, elke, elke poli heb ik er twee. Die kunnen dan komen van hein naar verre. Want ik wil dat die een wachttijd hebben van nul. Dus kom je als nieuwe patiënt, dan mag je een iets langere wachttijd hebben. Maar kom jij doorwezen voor CRT, dan moet je gewoon binnen twee weken op de poli gezien kunnen worden. Um, en dan, dan hou ik altijd hetzelfde verhaal over linkerbundeltakblok. En dan begint het met de snelwegen. Je bent misschien bekend met de snelwegen in Limburg. Maar als je bent Zittert komt, je bij de snelweg naar Maastricht en de snelweg naar Heerlen. Uh, en zo leg ik altijd de linker en de rechterbundel uit. En als ik dan zeg, de, bij u is de snelweg naar Heerlen afgesloten. Uh, ik ben zo in Maastricht, maar om in Heerlen te komen... Uh, moet je nu eens binnendoor en dan noem ik alle plaatsnamen van de dorpen op waar je doorheen moet rijden voordat je in Heerlen uitkomt. Uh, dan snappen ze heel goed dat je zo in Maastricht bent, maar dat het heel lang duurt voordat je in Heerlen bent. En op die manier probeer ik dan uit te leggen dat ik een, een bypass leg naar Heerlen om op die manier eigenlijk weer Maastricht en Heerlen uh, net zo snel te kunnen bereiken. En daarmee uh, snappen eigenlijk heel uh, veel Limburgers snappen, althans op dat moment hoe, uh, hoe het werkt met een linker bundeltakblok en hoe je dat zou moeten resynchroniseren.
0: Ja, goed. En ook wat dat doet op hun klachten dan?
2: ja. Ja, precies. Want ja. dan kun je uitleggen dat, dat is het tweede wat ik altijd gebruik. Het zijn mijn standaard dingen. En ik zeg ja. altijd, ik heb dan zo'n, zo'n kast in mijn kamer. Staan natuurlijk wel alle papierwerk in licht. En dan zeg ik zeg, als ik in mijn eentje die kast wil wegduwen. En ik zeg tegen u, komt u me helpen? We gaan ons de beurt duwen. Zijn papier twee keer zo sterk. Maar in, in, in het echt worden we er niet sterker van. Dus je moet, als je kracht moet zetten, moet je tegelijkertijd duwen. Dus moeten we tegelijkertijd tegen die kast duwen en die omste beurt. Dus zo heeft iedereen wel van die, van die standaard zinnetjes die die gebruikt om het patiënt zo duidelijk mogelijk te maken wat efficiëntie is, hè, gelijktijdig septum in de vrijwand tegelijkertijd gelijktijdig te laten samenknijpen en hoe het werkt met het kleidingssysteem aan de hand van de kaart van Limburg. En die heb ik letterlijk in mijn oratie, uh, heb ik echt de plattegrond van Zuid-Limburg laten zien met de twee snelwegen. Zo, dit is de linker bundel, dat is de rechter bundel en dit is een linker Heel oh, Mooi. En, en de, de nadelen
0: van de, van de ingreep eventuele complicaties? Nee, die, zijn er, die zijn er niet natuurlijk. ja Oké, okay, dat is waar.
2: <laughs> nee, nee ja, dat heb je natuurlijk altijd. Uh, die, die bespreek je wel uh, gewoon net zoals ieder ander. Uh, er zitten zit risico's aan. Ik probeer het wel altijd eerlijk... Een, uh, daar zit open... geen
0: streekonderwerp uh, bij, zeg maar. Iets nee, daar zit geen streek.
2: Nee, 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 nee. Dan is het toch gewoon, ik ga snijden, dus het kan nabloeden, het kan infecteren, draden kunnen los gaan zitten. Hele kleine kans op perforaties, gelukkig heel klein. Ja. Uh, nou ja, goed, je kent het wat een standaard behandeling is uh, aan de complicaties. We
1: gaan dan nog eventjes terug gaan naar de indicaties, want we hebben net heel erg over
2: de linker bundeltakblok gehad, ja.
1: maar ook in de, de guideline wordt ook niet linker bundeltakblok benoemd. Ja. Uh, hoe sta je daar tegenover om bij die mensen CRT te doen?
2: Ja, dat is een hele goede. Dat blijft een hele groot grijs gebied waar we eigenlijk niet goed op de poli nog niet helemaal goed wijzen uitkomen. Uh, we hebben daar zelf heel veel onderzoek op naar gedaan. Uh, waarbij we zijn gekomen tot een soort van, ja, je wil eigenlijk een maat hebben voor is het hart disynchroon? Want je kunt alleen iets resynchroniseren als het ook disynchroon is. We weten wel dat een breed QRS een grotere kans geeft. Maar we weten niet natuurlijk zeker of het hart ook dyssynchroon is. Dus een van de methoden bijvoorbeeld die we gedaan hebben. Is het ECG weer om te zetten naar een vectorcardiogram. En aan de hand van het vectorcardiogram. Kun je dan het oppervlakte onder het QRS in drie richtingen bepalen. Met een wiskundig formuletje. Uh, dat doet het apparaat, dat doet de machine allemaal voor je. Maar dan kun je eigenlijk zien hoeveel activatie gaat er uh, naar de linkerkamervrije wand. En als je dat... Onder, als je dat uitzet als mate voor dyssynchronie, dan blijkt het heel duidelijk dat je daarmee veel beter kunt inschatten of een patiënt dyssynchronisch ja of nee. Dat blijft wel lastig om dat dan prospectief te onderzoeken. Daar zijn we nu een hele grote prospectieve registry aan het doen met 800 patiënten in Europa, om echt te laten zien dat die in deze maat echt voorspellend is voor de patiënt die baat heeft van CRT. Maar ja, dat gaat nog tijd kosten op dit moment. En op dit moment zijn we dus wel, zijn we laagdrempelig in het implanteren, mede vanwege deze studie op die manier dat beter inzicht te krijgen. We hebben in het verleden ook een andere uh, studie gedaan, waarbij we echt zijn gaan meten lokaal. Dus uh, daar komen de elektrofysiologische eigenschappen om de hoek. Dus ik heb echt, ging ik met een, met een kleine wire, met, waar je unipolaire aan de tip kon meten, ging tijdens de implantatie, ging ik alle zijtakken in en maakte ik eigenlijk een activatiemap. Middels het, het N-Site systeem. Het n systeem wat we voor ablaties gebruiken. En dan maakt hij zo van alle venen ik een 3D map. Om te zien hoe loopt het activatiepatroon in dit hart bij deze patiënt. En dan kon je heel mooi zien waar, waar is het nou laat geactiveerde gebied. Is dat aanwezig? Ja. Nou heeft de patiënt potentieel baat erbij. En dan probeer je natuurlijk een draad eh, ja, ook naar die venen toe te, te krijgen. Om echt het laatst geactiveerde gebied te vervroegen om het maar zo te zeggen.
1: Uh, Tom, een keertje terug naar de, naar de indicatie. Uh, want we hebben natuurlijk CRTD uh, en CRTP. Uh, wat voor keuzes maak je daarin? Wanneer je wat?
2: Ja, dat is de meest lastige vraag. En dat blijft echt afwegen per patiënt. Uh, we proberen wel echt de tijd te nemen. Want ik al zei, ik heb standaard twee plekken per patiënt. Dat is een half uur per patiënt. Om echt ook niet alleen maar in hun tien minuten uit te leggen... Wat, een, wat het is om een draad in het hart te steken. Maar ook proberen deze verzetten mee te nemen. En ik merk vaak wel dat het al vaak gekleurd is... de mening van de patiënt door de verwijzend cardioloog. Want die zegt, u moet naar Maastricht. U krijgt een CRTD. Uh, en dan, dan is de patiënt al van overtuigd dat hij dat moet krijgen. Dat merk ik dat dat, dat, dat nog de grootste verandering zal zijn de komende jaren. Dat elke cardioloog die de patiënt voorlegt, daar een, al een, een, eigenlijk al een mening in, in, in laat doorschemeren. Uh, op dit moment is het wel zo dat, we, dat met name de ischemische cardiomyopathieën, daar ben ik laagdrempelig om daar CRTD voor te geven. Dat bewijst natuurlijk ook niet keihard, maar we weten wel natuurlijk dat de ischemische patiënten de grote kans hebben op het krijgen van ventaculair ritmestoornissen. Dus daar ben ik laagdrempelig. Uh, voor de rest proberen wij eigenlijk standaard bij elke patiënt toch een MRI van tevoren te maken. En dan denk ik ook dat eigenlijk in lijn met de ischemische cardiomyopathieën, dat we echt kijken naar de mate van... Van aanwezigheid van fibrose. Of dat mee uh, de richting bepaalt. Of je richting CRTD gaat of richting CRTP. Het andere is natuurlijk de leeftijd. Voorkeur van de patiënt. Als ik een vrachtwagenchauffeur heb. Dan zal hij een snelle neiging naar CRTP, om het maar even heel simpel te zeggen. Um, en op die manier het gesprek aan te gaan. Ja, je hebt natuurlijk nou recent steeds meer neiging om naar CRTP te gaan. Um, ik denk ook wel dat dat, dat, dat uiteindelijk van, van waarde is. Uh, ik denk alleen dat we het goed moeten onderzoeken. Om echt te laten zien dat het, uh, dat het zeker zo goed is om CRTP te doen versus CRTD.
1: Want je omschrijft denk ik al een probleem wat we veel in de, in de spreekkamer tegenkomen. De, de patiënt komt al met, het, uh, met: u gaat een CRTD krijgen. Ja. Hoe ga je daarmee om om de patiënt dan toch. Te vertellen van ja, ik denk dat CRTP in uw geval voldoende is.
2: Ja, openheid en eerlijkheid. En dat betekent uh, de studieresultaten bespreken en laten zien dat het, een, uh, dat het eigenlijk niet zo heel veel is, dat, dat er geen evidentie is voor heel veel patiëntengroepen dat een CRTD beter is dan CRTP. En dat natuurlijk een CRTD niet per se een feilloos apparaat is. We weten dat de kans op complicaties wat hoger is. En met name de bijwerkingen, noem ik het dan, van de CRTD, van de ICD, toch groter zijn. Er bestaan nog steeds, ondanks dat de devices beter en beter worden, wat meer kans op leadproblemen, wat meer kans op onterechte shocks. Uh, ook al zijn het terechte shocks, kan het nog steeds ontzettend psychische belasting geven als een patiënt een shock meemaakt, uh, omdat hij je VT hemodynamisch verdraagt. Dus er zitten echt wel kanttekenen aan de ICD. En die moet je gewoon open en eerlijk vertellen. Uh, maar wat ik al zei, het is, het is toch vaak al gekleurd. Dus het is, het is niet dat ik de patiënt nou aan het pushen ben voor het een of het ander te kiezen. Het is wel zo dat als ik denk, nou deze patiënt heeft echt, moet gewoon een CRTP krijgen. Dat, ik, dat je dan gewoon, en je weet hoe dat is als dokter, dan leg je gewoon minder nadruk op de pacing. En meer nadruk op de nadelige effecten van CRTD en dan stuur je richting CRTP. Dat hebben we natuurlijk toch wel een beetje in de hand hoe we daarmee omgaan. Uh, dus als ik echt 100% vind dat de patiënt CP is, dan zal ik echt gewoon meteen die kant op gaan.
0: Ja. Zou je misschien ook nog eens in het kort kunnen zeggen hoe zo'n implantatie er dan uh, uitziet? Wat, uh, wat moet je daar allemaal voor kunnen en wat moet je daar allemaal voor doen? Dus de CRT STP uh, of CRT D implantatie?
2: Um. Ja, je bedoelt van, van wat? wat
0: en wat, gewoon de, de handelingen. Dus wat. Ja, de
2: leukste ingrepen om te doen natuurlijk is, is dat, we, eh, dat we op de katkamer natuurlijk deze implantatie doen. Nou, De meeste mensen die dit luisteren zullen er echt wel een idee van hebben hoe dat eraan toe gaat. Um, maar wij doen de procedure meestal. Wij doen dus eigenlijk altijd wakker. We geven vaak een hele lage dosering. Want wat dom ik een fentanyl om de patiënt een beetje comfortabel te maken? Je maakt een incisie. Tussen, uh, zeg ik altijd ook tegen de hele patiënt, tussen schouder en de borstspier. En daar uh, pak ik altijd de cefalica eigenlijk. Er zijn meerdere wegen natuurlijk die naar Rome leiden, of naar het hart leiden. Uh, ik ben eigenlijk wel van de cefalica. Ons Rome. On, ja. ja. En, en uh, ik ben eigenlijk wel iemand altijd van de cephalica, uh, om die altijd vrij te prepareren en daar de shocklied doorheen te leggen. Want die veen is zo mooi aangelegd dat je dan eigenlijk nooit liedcomplicaties ziet. En daarmee zal ik altijd de shocklied uh, door de cefalica leggen. Ik prik vaak de LV-lied, prik ik dan aan via de subclavia. Dat, Voorheen deed ik alles door de cephalica. Um, maar je zal heel soms zien dislocatie. En dan kan het wel eens lastig zijn als je daarna opnieuw naar binnen moet. En er zitten drie leads door één veen. Dus ik prik eigenlijk altijd naar de LV prik ik aan. Ik plaats eerst de, de RV-lead en dan de boezemdraad. En als laatste plaats ik de uh, linkerkamerdraad. Uh, nou ja, speciale guiding daarvoor. Um, Even proberen te kanduleren van de CS. Dat is in het begin, als je het leert, kan dat best wel lastig zijn om die te zoeken. Um, ik deed in het begin eigenlijk altijd met een, met een evocatheter. Maar dat heeft ook weer te maken met de achtergrond dat ik natuurlijk elektrofysioloog ben. Dus dat ik graag een evocatheter in mijn handen heb. Dus dat vond ik makkelijk zoeken. Um, nu gebruik ik vaak de Whirly systeem. Dat is een wat duurder systeem, maar wel een heel mooi systeem om, uh, om daarmee de CS te kanduleren. En vooral alle mogelijkheden te hebben na afloop als je lastige anatomie hebt. Een contrastopname. Uh, en dan uh, probeer je de juiste venen uh, nou ja, in beeld te krijgen en daar een, een lied in te plaatsen. En je hebt het al
1: over hè, anatomie. Ja. Uh, het valt of staat met de goede venen vinden uh, voor de resynchronisatie. Uh, waar ben je naar nou op zoek als je dat doet?
2: Nou ja. Uh, punt 1 is het vaak de, de venen op de juiste plek. En dat is niet altijd voor het kiezen. Zij die implanteren weten dat we altijd willen zeggen. Hij moet die in die wand zitten. Dit en dit zijn de voorwaarden. Maar helaas hebben we dat niet altijd voor het uitkiezen. Mm. Dus je wil in ieder geval venen echt aan de laterale wand hebben. Dan wil je natuurlijk eigenlijk een drempel hebben die niet al te hoog is. Alhoewel, ik zeg altijd het gaat om de therapie. Het gaat niet om de batterijduur. Want dat is het enige eigenlijk wat daar de, de, de invloed van is. Maar goed, ik streef onder de 2 volt zal ik maar zeggen. Uh, je wil liever geen frenicus stimulatie hebben. Hè? Dus, want vlak daarbij noopt de nermis frenicus. Als je die stimuleert dan is het soms ook heel lastig. Maar gelukkig hebben de draden meestal vier elektroden. Dus dan kom je daar wel een van de andere elektroden uit. En wat voor de rest denk ik toch wel handig is om eens altijd te meten op de lead wat het de delay is. Hè? Ik zei net al een minuut of tien geleden dat we lokaal kun je overal meten in de venen wat de lokale activatietijd is. Dat kun je ook gewoon op je lead meten. En dan heb je meteen een indicatie of de draad daadwerkelijk in het Punt 1, of de patiënt een laat geactiveerd vrije wand heeft. En punt 2, of die draad ook in dat gebied ligt. Dus als je dan meet het begin van de QRS tot het lokale EGM op je lead. En zullen we zeggen, die is groter dan 100 milliseconden. Dan uh, heeft die draad uh, een, een, een redelijk goede positie. En heb je een grote kans dat de patiënt baat gaat hebben van je therapie. Dus het meten even tijdens de ingreep, dat wordt niet systematisch gedaan. Dat probeer ik altijd wel. Kan gewoon heel veel uh, ja, dus kleine dat, moeite grote zijn. Dan... dus is dat
0: allemaal uh, per procedureel ja. Tijdens de procedure zorg je dat die waarden allemaal kloppen. Zodat ja. je weet dat hè, zodra ik sluit dan uh, is dat gewoon uh, geborgd. Ja. Um, en na de procedure, waar kijk je dan naar hè, of zoiets geslaagd is voor een patiënt? En dan bedoel ik misschien eerst eventjes... Kijk je dan naar het ECG, de echo? Wat zijn zaken die je dan bekijkt?
2: Ja, nou, we kijken vooral naar het ECG in Maastricht. We zijn natuurlijk een, nou, we willen een ritmecentrum zijn. En wij, ja. eh, we, vroeger, toen ik, vroeger toen ik net cardioloog was, werden hier stand bij iedere patiënt echo's gemaakt. En dat was vrij intensief, uh, want je hebt een, een iemand nodig die de programmering doet, die er ook nog een beetje verstand van heeft. Je hebt iemand nodig die de echo maakt uh, en vaak nog een pacemaker technicus uh, daar omheen lopen. Dus je was eigenlijk met, met drie man bezig. En dan was het best heel lastig om precies te zien wat, wat was je nou aan het doen. En als je het ene verandert, verandert natuurlijk ook het ander. Hè? Want als je aan veel lever verandert, van nu weer de VV en vice versa. Uh, en ik denk altijd dat, best wel, dat het best wel moeilijk is... om niet alleen maar op EAA af te gaan... maar dat je echt ook moet kijken naar het ECG... dat je echt bivertriculaire stimulatie houdt. Dus uiteindelijk zijn we op een gegeven moment geswitcht... naar een, een ECG-systeem. Dat heb ik ook uh, gepubliceerd. Uh, zo van Dit is een handige manier om, uh, om, het, uh, om je device te kunnen optimaliseren... maar dan wel een manier waar je op een systematische manier over nadenkt. Dus dat je in ieder geval probeert te pre-exciteren. Je moet niet te lang doen, want dan krijg je intrinsieke geleiding... te veel voorrang en dan ben je te laat... Dus probeer daar vooraf gaan te zitten. Niet op de peet op te pezen. Want ja, dan krijg je weer problemen met de vulling. Ja. He, je wil wel je aantop ook op je echo eigenlijk apart houden. Dus ga dan 40 seconden achter je peet op zitten. Stimuleer dan bivodruculair. En kijk ook echt naar de morfologie van je QRS. Dat je echt ziet dat je zowel activatie hebt van de linkerkamer als van de rechterkamer. En je zult schrikken bij hoeveel patiënten puur door het infarct. Dat de lied in de buurt van het infarct zit. Dat je latency hebt. Dus eigenlijk de activatie van links veel trager gaat. Waardoor je bij biventriculaire stimulatie eigenlijk de linkerkamer te laat stimuleren. Dus probeer echt aanwezigheid te hebben van een R V1V2, dat je echt weet, de linkerkamer draad doet mee. En op die manier dat je echt biventriculaire stimulatie toepast. Nou, dan kun je met de VV dus nog een beetje mee spelen. En op die manier probeer ik met AV en VV zo goed mogelijk te optimaliseren. Het voordeel is: onze technici hebben dit uh, eigenlijk onder de, in de vingers gekregen. In het begin kwam ik bij elke procedure kwam ik de volgende dag kijken hoe ze het hadden gedaan. En nu stellen zij het in. En wat we daarna hier hebben ingericht, daar hebben we ook een paar publicaties over is het CRT-zorgpad. Dus wij zijn echt al onze CRT-patiënten komen op twee meer dagen op de polykliniek. Dan komt hij bij de hartveilverpleegkundigen, bij de technicus en bij een van de device-cardiologen die gespecialiseerd is ook in CRT. Zodat we ook alle facetten van het implantatie bekijken. Waar ligt de draad? Hoe ziet het ECG eruit? Zo nodig met echo even kijken of de EA gespreid apart is. Dus dat je ook weet dat je een optimale vulling hebt. En dat de patiënt ook maximale therapie heeft. En op die manier probeer je eigenlijk met CRT te optimaliseren. Ik denk echt dat het een samenspel moet zijn tussen ritme inzicht en hartfalen inzicht. Om die patiënten zo goed mogelijk te behandelen. Namen.
1: En uh, wat voor percentage moeten we nou eigenlijk nastreven met biventriculaire
2: pacing? Ja, honderd. Honderd, ja, eigenlijk wel. Heel simpel. Dat zouden we allemaal willen hebben. Natuurlijk. Ja, maar dat is altijd wel de vraag. Kijk, wat doe je met een patiënt die 3% van de tijd vessen heeft? Gaan we die 3% van de vessen gaan we die uitpoetsen? Denken we dat dat het verschil is? Um, ik denk dat dat een hele lastige is. Um, ik denk wel dat je bij AF, dat, je daar heel, dat is natuurlijk de grootste boosdoener van een laag percentage. Daar moet je heel agressief op zijn. Want als het device zegt, het is 80%, geloof me dan in essentie is het nog vele malen lager. Dus als je wil, als je overtuigd bent dat de patiënt baat heeft van CRT, streef 100% na. En met name bij AF. Zorgen ervoor dat AF geen invloed daarvan heeft. Dus als je denkt dat patiënt nog een niet al te grote boezem heeft. En dat paroxysmaal is of persisterend. Denk naar een PVI. Of als je denkt dit is geen haalbare kaart meer. Streef dan toch een av plaats naar laagdrempelig. Om die therapie te optimaliseren. En daar ben ik echt van overtuigd.
1: Quick 4.
0: Even een hele andere hoek weer op. Misschien juist ja. weer wat, uh, wat persoonlijker. We zijn heel diep de, de CRT in gegaan. Maar we willen graag ook nog wat meer weten over jou. Um, eh, buiten het ziekenhuis. Wat, wat, uh, wat zouden we dan zeggen dat jouw grootste passie is? We hebben nu heel passievol horen praten over uh, ja. alles hier binnen. Ja, nou, deze witte muren. Dat, maar... dat is
2: een hele lastige vraag. Want dat zal ik dat is er niet. Nou, dat is er wel. Maar mijn grootste passie is eigenlijk is toch gewoon... Um, ik, ik heb niet een enorme hobby of zo. Waar ik zeg van... ik ben Elke avond ben ik dit of dat... Doen uh, nee, ik moet wel zeggen: gewoon uh, vrienden vind ik eigenlijk misschien nog wel mijn grootste uh, als ik het passie mag noemen om gewoon in het weekend door de week af te spreken, uh, leuke dingen te doen, uit eten te gaan, uh, en uh, een, een borreltje doen op de, op de hockeyclub. Mijn beide kinderen zitten op hockey. In de vroeger heb ik zelf altijd gehockeyd, dus ik vind niks zo fijn als vrijdag na het werk. Uh, naar de hockeyclub te gaan, daar een biertje te doen met, met vrienden die ook daar allemaal zitten, omdat de kinderen allemaal op hockey zijn. En op die manier eigenlijk het weekend te beginnen en, 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 uh, en daar ook in het weekend mee af te spreken, uit eten te gaan, leuke dingen te doen, weekendje weg te gaan met vrienden naar, uh, weet ik veel waar, skiën met vrienden. Dat vind ik eigenlijk toch wel uh, het, het leukste om uh, buiten, het, uh, buiten het werk te doen. Sociale activiteiten.
0: Mooi, ja, dat komt eigenlijk heel snel naar, de, naar onze volgende vraag, waar je zelf al een paar keer eigenlijk aan gerefereerd hebt. Hè? De, de werk-privé balans. Uh, als ik dat zo hoor, is dat een, een, een hele belangrijke leidraad geweest in jouw, eigenlijk jouw hele carrière. Ja, en uh, je had hier niet gezeten, misschien wel, als uh, je niet werk privé, of nou ja, laten we zeggen, privé voorop had gesteld. Uh, ja. Heeft dat ook voor conflicten gezorgd? Uh, dat, dat je misschien soms je privé boven je werk stelt? Maar meestal is dat soms moeilijk.
2: Nee, nee, nee. Ik denk dat dat. Ik heb geprobeerd dat altijd die balans na te streven. Dus met fase is dat uh, onmogelijk. Dat uh, zal iedereen herkennen. Um, maar um, ik denk dat, dat ik thuis een goede maatstaf heb. Dat als het te veel wordt, dan wordt er geklaagd. En dat is de afgelopen nou ja, jaren niet, niet, veel, niet veel geweest. Dus ik kan ook echt wel. Ik kan s'avonds heel goed werken, uh, maar ik kan ook echt gewoon zeggen uh, onderbiedig, uh, nou kan even iedereen uh, kapotvallen zal ik maar zeggen. En nu ga ik gewoon helemaal niks doen vanavond. TV kijken, filmpje kijken, Netflix of wat dan ook. Uh, dus ik probeer echt wel die balans uh, in evenwicht te houden. En je, je geeft al een heel goed advies denk ik aan jonge
1: collega's uh, werk en privé om dat gewoon uh, heel goed uh, te regelen. Uh, heb je nog, nog andere goede adviezen voor, voor de collega's?
2: Ja, ja dat, dat is in de breedste zin. Kijk. Ik zorg er wel voor dat, dat, dat je wel voldoende thuis bent. Dus daarom zei ik al, ik was één middag. Maar dat, goed, dat kon ik natuurlijk pas echt goed regelen toen ik eenmaal verderop was. Dat ik dus één middag iets eerder naar huis ga. En dan ben ik thuis aan het werk. Als cardioloog is dat vaker te halen. Dan heb je vaak wel een middagadministratie of wat dan ook. Um, ik streef dat na. Of de gaat schijnt werken om die werken om die middag te zijn. Het is wel een afweging, want je wil ook je maximaal laten zien. He, toen ik aan het einde van mijn opleiding was... Ja, zou ik dat niet zo snel gedaan hebben. Want ik wilde natuurlijk die plek hebben om hier cardioloog te zijn. Dus het is altijd een beetje zoeken wanneer kun je wat wat maken. Aan de andere kant als je gewaardeerd wordt en je weet dat dat je dat mensen weten dat je heel hard werkt en veel bereikt, dan zijn ze ook vaak wel uh, uh, meewerkend om te zeggen van nou laat mij die ene middag iets eerder thuis zijn, dat ik thuis nog een paar uurtjes werk uh, en op die manier dan toch ook uh, uh, thuis kan zijn. Ja, en proberen de, de avonden niet altijd vol te bakken met, uh, vol te bouwen met, uh, met werk. Dat je er ook af en toe uh, daar gezellige dingen kan doen. Want dat is natuurlijk toch zo. Je kinderen zijn maar één keer klein. Je hebt maar, maar uh, hopelijk één relatie. En dan is het toch wel fijn om, uh, om, om daar uh, de tijd en energie in te stoppen. Om het, uh, om, om, om daar, uh, de, nou ja, tijd in te stoppen. Zodat dat ook voor de lange termijn is. Want uiteindelijk ga je ooit naar pensioen. En dan wil je toch gewoon, uh, uh, dan is het enige wat overblijft. Dus dat moment is vrienden, familie. Uh, en dan wil je dat dat natuurlijk uh, niet verloren is gegaan doordat je al die jaren alleen maar gewerkt hebt. Dus het is een lastig balans. Ja. Maar ja, soms een paar jaar zul je denk ik hard moeten werken. Uh, ik denk je assistenttijd is een tijd waarin ik denk ik heel hard heb gewerkt. Um, en daarna ja, hoop je dat je daar iets meer uh, ook weer de vruchten van kan plukken. Dan werk ik nog steeds zo hard. Maar dat je iets meer grip hebt om op de juiste momenten ook thuis te kunnen zijn. En daar ook gewoon echte kwaliteit te hebben.
0: En dat zijn, ja, dat zijn eigenlijk een beetje privé gerelateerde adviezen. Ja. Specifiek werk gerelateerd. Zou je daar nog iets uh, adviezen kunnen geven?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd de lastige. Ik, ik, wat ik het zelf altijd heb gedaan is. Als je iets wil, moet je het nastreven. En daarvoor gaan. Um, um, Daarnaast is uh, dus, dus ik, ik wist heel snel. Ik heb het al gezegd, ik wilde cardioloog worden, tweede jaar van mijn opleiding geneeskunde. En daar ben ik gewoon voor gegaan. En als je maakt keuzes en ga daar gewoon 100% voor. En ja, je weet nooit achteraf of dat, of dat altijd juist juiste is. Maar dat zijn met meer dingen in het leven. Dus uh, maak een keuze en ga daarvoor. En probeer je te onderscheiden van de rest. En. Um, Probeer het maaiveld uit te steken. Ik denk dat mensen die, 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 die klaar zijn als cardioloog en zeggen van nou, ik ben fijn, ik ben algemeen cardioloog en daarmee breed. Ja, dat is ook heel goed en wordt heel gewaardeerd. Maar in een moment dat er tekort is aan specialisten, dan, dan is het zwaarder voor je. Dus probeer je te onderscheiden, probeer te een keuze te maken van... ga ik voor imaging, ga ik voor hartfalen, ga ik voor ritme? Op die manier in je jezelf te onderscheiden. Ik denk nog steeds wel echt dat promotieonderzoek... ontzettend een voorrecht is om te mogen doen. Um, zie het niet als zijnde van... ik ben drie, vier jaar later klaar met mijn opleiding. Nee, zie het als een kans om jezelf... nog beter te kunnen onderscheiden. Om echt de tijd te nemen om een bepaald onderwerp... je nog verder te verdiepen en daarmee je later dus te kunnen onderscheiden. Hè, ik zie best wel vier hier in de opleiding ook... dat mensen zeggen, ja, ik wil eerst die opleidingsplek en onderzoek... nu liever niet... Ik denk dat dat een gemiste kans is. Grijp die kans aan als je onderzoek kan doen. Ook al ga je later niet per se... Iedereen wil, uh, hoeft niet per se hoogleraar na te streven... om wel die tijd te hebben om je tezelf te onderscheiden... te verdiepen in onderzoek en daar een bijdrage aan te leveren. Ik denk dat het hele mooie adviezen zijn. Ik denk dat we daar allemaal al aan hebben, toch?
0: Ja, absoluut. Nee, zeker.
1: Ik denk dat we toch weer heel even teruggaan naar, naar ons main topic. Terug naar CRT. Uh, want we hebben het nu heel erg gehad over uh, de implantatie zelf, hè? De, de technische aspecten ervan, uh, het stukje optimalisatie op de polykliniek. Uh, maar wat is nou voor jou een goede uh, respons op CRT? Of hoe bepaal je die respons? Is dat het ECG, is dat de echo of is dat uiteindelijk toch gewoon de patiënt die bij je binnenkomt en zegt dokter, ik kan de bergen wel weer oplopen?
2: Ja, dat blijft een van de lastige dingen. En iedereen die patiënt ziet, de poli, die zal zien dat, dat, dat het vaak een, een combinatie is. Hè? Want mortaliteit kunnen we niet nastreven hè, op de poli. Dus als ze er zijn, dan gaat het nog goed om het maar zo te zeggen. Dus je moet dat denk ik ook zien als een combinatie van verschillende factoren. Um, kijk, je optimaliseert en ik vind eigenlijk moet je elke zes maanden als de patiënt langskomt, moet je opnieuw optimaliseren en opnieuw evalueren. Heeft de patiënt wel de juiste indicatie gehad voor CRT? Moet het apparaat niet uit. Want er zijn ook legio patiënten die een CRT hebben gehad met een rechter bundeltakblok, of, of een niet typisch linker bundeltakblok, waarbij je later denkt was het dat wel. Is het ECG, toont dat nog steeds, dat mooie, relatief smalle QRS, bijdragen van links en rechts. Um, eh, zien we op echo dat de patiënt ook daadwerkelijk een afname heeft van zijn dimensies bij een hart. Zien we dat de ejectiefractie beter is. Zien we dat het septum meer bijdraagt aan de contractie. Zien we dat er een duidelijke, goede, optimale vulling is. Een EA die apart is um, en de boezemdimensies niet verder zijn toegenomen over de tijd. Um, hoe voelt de patiënt zich? Je kunt een inspanningstest doen, maar vaak kun je het vrij subjectief ook wel redelijk in kaart brengen. Hoeveel kan de patiënt? Kan die inderdaad meer? En die combinatie moet je een gevoel geven van hoe de patiënt verbetert. En dan is het nog lastig, want zo'n patiënten met een chemische cardiopatie gaan niet per se heel veel vooruit in hun injectiefractie. Maar wel uh, uh, dat ze zich aanzienlijk beter voelen, dat de vullingsdrukken verlagen en op die manier de patiënt zich eigenlijk ook prettiger voelt. En we hebben het nu over de, de goede responders. Hè? Ja. Uh,
1: er is nog wel eens discussie over, over slecht, bestaan slechte responders op CRT. Zijn die er of ja. in je
2: ogen? Ja, nou ja, slechte responders. Kijk, het is een mooi stuk. Wat we hebben ook samen hebben beschreven met Wilfried Mullens, die daar veel over gepubliceerd heeft. Is dat. Kijk, het is niet zo van, je hebt een therapie en de patiënt heeft een ziekte en daarna is het beter. Het is natuurlijk hartfalen en de onderliggende oorzaak speelt een belangrijke rol. Een patiënt met een grote hartinfarct, die gaat niet per se heel veel verbeteren... in zijn einddiastolische dimensies of zijn injectiefractie, want wat dood is, is dood. Maar je kunt wel toch dat septum beter laten samenknijpen... waardoor het algeheel die kamer toch een klein beetje beter doet. vullingsdrukken verlagen, de patiënt zich beter voelt. Dus... Je, je moet ja, en misschien zien... is
0: het beter voelen ook niet, maar, maar stabiel houden bij een uh, natuurlijk
2: progressieve ziekte. Exact, dus het is soms dat, je, dat de patiënt kan verslechteren door je therapie. Nou, dat moet je proberen te voorkomen natuurlijk. Hè. Dus daarom goed kijken naar de onderliggende reden. En daarnaast heb je een heel spe spectrum van stabiel houden tot en met duidelijk verbeteren. En, en, en soms is kun je meer bereiken met stabiel houden dan een patiënt, een vrouw die non-schemische cardiomyopatie heeft, een linker bundeltakblok heeft. Die ziet er wel schitterend veel beter uit op de echo en op de ECG. Maar de overlijden van die kant, of de, 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 de mortaliteit getallen zijn helemaal niet zo slecht van die patiënt in het algemeen. En die is chemisch misschien wel veel slechter. Dus zelfs Wilfried zegt altijd, als ik een ICD of een CRT mag geven, dan geef ik het misschien wel liever aan die ischemische die op papier minder verbetert. Maar daar ga ik echt een verschil maken ten opzichte van die non schemische Dus je moet per patiënt blijven kijken. En stabiel houden is soms al een hele uh, verbetering. En er is ook een studie geweest bij patiënten die potentieel non-responder waren. Hebben ze de CRT uitgezet. En die patiënten gingen achteruit. Dus een, wat op papier een mogelijke non-responder was, was eigenlijk geen non-responder. Het was het stabiel houden van de behandeling. En dan men dit uit gaat zetten, dan zien we dat de patiënt gaat verslechteren. En dat is natuurlijk heel lastig om dat goed per patiënt in kaart te brengen. Maar wees bewust van of de patiënt een in goede indicatie had en de therapie die geoptimaliseerd is. En dan moet je soms toch uh, nou ja, gewoon. Goed op je beide benen staan en zeggen. Ik geloof in deze behandeling en we gaan zo door. Ja, je geeft het denk ik al heel goed
1: aan. Hè? Want die, die, die vrouw met een non-ischemische cardiomyopathie. Dat zijn degene waarvan we zeggen. Ja, die moeten CRT geven. Dus we hebben denk ik al een paar van die kenmerken gelijk te pakken. Zijn er nog meer kenmerken waarvan je zegt. Nou, dat zijn echt de mensen waar je de, de, de meeste baat kan verwachten.
2: Ja, kijk, toch het ECG. Het echt, kijk goed of er een echt linker bundeltakblok is. Want die hebben gewoon ontzettend veel baat. Dan hoef je ook de draad maar ergens op de vrije wand te leggen. En dan uh, ergens op de vrije te liggen dan hebben ze vaak al uh, wel baat. Ik denk dat, uh, je wilde uh, nog wat zeggen? Ik heb... Nou, ik vroeg me nog af of we het over, over bundelpacing wilde hebben. Daarom was het ja. Ja, ja, zeker. Tijd voor Absoluut. Ja. Dat ik was opbeseerd. heel ik goed. Even jullie vragen stellen. Ja. Nee, 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 zeker. Ja. We hebben
0: <laughs> het we <laughs> denk ik nu echt uitgebreid gehad over CRTs en indicaties, ja. de is en zelfs hè, de technische aspecten. Maar jij bent inderdaad heel erg actief op het gebied van LBB-pacing. Ja. Nou ja, of je daar inderdaad over het, in het kort nog iets over zou willen zeggen.
2: Nou nee, ja, in het kort, ik vind het eigenlijk leukst om daar heel uitgebreid natuurlijk over te praten. Nee, ik vind het een hele interessante behandeling. En ik had niet verwacht dat het zo snel ineens zou gaan. Maar dat is wel echt heel leuk geweest. Want we hebben natuurlijk um, hier in het lab, is een van de eerste is Frits Prinsen met dieringspeelonderzoek onderzoek gekeken. Als we nou een draad door het septum heen schroeven, is dat niet misschien de allerbeste plek? Dus ze is begonnen met dieringspeelonderzoek onderzoek daarna. En daar allerlei metingen gedaan, de elektrofysiologische metingen, activatietijden. En dat zag eruit dat dat hartstikke goed was. Eigenlijk zeker zo goed als bifentuculair pees in die harten. Nou, toen zijn die draden langdurig geïmplanteerd. Dat was ook ontzettend goed. En toen hebben we eigenlijk in 2014 de switch gemaakt samen met Ronnick. We gaan dit met patiënten doen. En toen hebben we voor de eerste keer hebben we bij 10 patiënten met een draad, dus echt met een verlengde schroef, hebben we de draad door het septum heen geschroefd naar de linkerkant. Dat ging goed. Het zag er netjes uit, elektrofysiologisch. We hebben hemodynamische metingen gedaan. Dat het eigenlijk net zo goed was als een normale voortgeleiding, hoe goed het hart eigenlijk zijn pompfunctie kon behouden. Nou ja, en toen, toen is het een tijd lang stil geweest. Want ja, de industrie had eigenlijk meer behoefte om al het geld te stoppen in leadless pacing. Zoals jullie misschien wel weten. Dat kwam in 1617 enorm op. Eh, de Micra van Matronic en de, de nanostim van Sint-Jude op dat moment. Dus die, toen daar is al het geld ingestoken. Totdat we op een gegeven moment de publicatie kwamen uit China. En die was eigenlijk de eerste die niet alleen aantoonde aanleiding van ons paper. Dat je links kon pacen, maar dat je ook de linker bundel kon raken. En toen heb ik eigenlijk op een gegeven moment samen met mijn collega's stout schoenen aangetrokken en gezegd, dat willen we zien. Dus toen heb ik via Twitter, heb ik uh, die cardioloog in China, heb ik... Uh, Voorheen Twitter, X. Ja, twee maanden is het X. Hè? Ja. Dus, dus uh, het voormalige Twitter heb ik hem benaderd. Want ja, voor de rest is het niet zo makkelijk om een, om een Chinese cardioloog te pakken te krijgen. Ja. En wat hij mijn naam kende van de publicaties, zei hij, nou je bent meer dan welkom. Dus wij zijn, uh, uh, hebben op een gegeven moment stoute schoenen aangetrokken en dat het visum rond hadden en zijn we naar China gevlogen.
0: En waar, waar in China was dat dan?
2: Ja, Huang is in, in, in hij in Wenzhou. Okay, ja. Wenzhou, dat is een klein, nou ja, klein plaatje, 9 miljoen mensen ja. aan, de, aan de kust, echt helemaal aan de oostkust richting Japan. Uh, en daar, daar deden die implantaties, en daar zijn we op bezoek gegaan. Uh, nooit van gehoord. Het enige is, dat is, dat is een grappig feitje, dat is de meeste mensen uit. Nederland wonen die van Chinese afkomst zijn, die komen uit dit gebied. Dus als je wel eens een snackbarhouder bij jullie hebt en die uit China komt, grote kans dat die uit Wenzhou komt. Gek genoeg. Ik heb het gecheckt, bij mij in het dorp klopt het. Een mooi feitje om voor, en, en, voor alle luisteraars om te checken in ieder ja, geval. Komen ze uit Wenzhou? Nou, en uh, in ieder geval, uh, ben ik daarheen gegaan en we zijn erheen gevlogen. Bedronken heeft ons geholpen, want jij ja, zit in een land waar je niks kan, kan lezen of wat dan ook. We zijn op het lab geweest en dan is het ook heel leuk, want dan staat er een Philips. Een systeem en een metronic programmer. Dus uiteindelijk mee aan de andere kant van de wereld. En denk je, China is. Maar uiteindelijk doen ze natuurlijk hetzelfde als wij. En, en hebben we vijf implantaties bijgewoond in anderhalve dag. En nou ja, het klopte gewoon. Wat er stond in de paper, klopte. Hij toonde het gewoon. Dus wij zijn Dus Eigenlijk,
0: zij hebben jouw blueprint eigenlijk gebruikt om zelf aan de slag te gaan daar.
2: Ja, ze hebben de next step genomen. Dus ja. ze hebben we het linkerpees door het septum. En toen zeiden ze: kunnen we dat niet? Gewoon met de bestaande draad. Want wij hadden een aangepaste draad. Ik had niet verwacht dat het met de bestaande draad mogelijk was. Op dat moment. Um, nou, om die linkerbundel te ta target. Uh, we kwamen terug. We zijn in juni geweest. Het eerste wat we gedaan hebben is de Age Commissie aanvraag geschreven. Dit willen we gaan toepassen. Die was rond in september. En toen zijn we in september 2019 direct begonnen met de eigen implantaties. En sindsdien zijn we dus daar volop actief mee. Nou. Dat is heel snel gegaan, zoals jullie weten inmiddels. We doen, uh, heel veel centra in Nederland zijn er mee bezig. En wereldwijd natuurlijk. En ze ineens wat van, wat van vlucht het heeft genomen. Waarbij nu heel veel centra, vooral in de VS moet ik zeggen. Gewoon dit als eerste behandeling toepassen bij een patiënt die een crt indicatie hebben.
0: Ja, nou, want uh, daar hadden we denk ik aan het begin van de podcast. Ja. hebben we het daar ook al eventjes over gehad. Dat je zegt, ja, wat mij betreft is het bijna een primaire indicatie voor mensen die gewoon een pacemaker nodig ja, hebben. Ja, dat is eigenlijk wat, wat, wat jullie hier doen. Um, um, en dat was inderdaad de volgende vraag. Ja, je hebt net heel uitgebreid verteld over de CRT. Moeten we dat nog wel doen?
2: Ja, ik denk op dit moment wel. Ik ben daar, uh, nou ja, ik probeer er netjes in te zijn. Uh, de Amerikanen zullen het conservatief noemen, Maar ik vind we moeten, we mo moeten be bewijs vergaren dat het... Dat het Zeker zo goed is. We hebben een CRT behandeling. Bivertroculaire pacing. Die zich bewezen heeft. Duizenden en duizenden patiënten hebben in studies gezeten. Dat is bewezen effectief. Ik geloof dat linkerbundelpacer net zo goed is.
0: Net maar, zo goed of beter?
2: Nou op zijn minst net zo goed. Maar het in theorie beter. Alleen kijk, je ziet ook. Eh, linkerbundelpacer is een schitterende therapie. En ik weet niet of je het wel eens gezien hebt. Of mee hebt gedaan. Maar het is niet per se dat als je die therapie toepast. Dat je altijd de linkerbundel raakt. Um, he, en we hebben een registry recent gepubliceerd in European Heart Journal. En we hebben ook getoond dat ongeveer 80% van de gevallen is het mogelijk om de, het geleidingssysteem te raken. Maar dan nog blijkt maar 20% blijkt echt de linkerbundel te zijn. 60% is eigenlijk wat meer distaal, is de septale of de, de posterior fascicle die je eigenlijk raakt. En bij 20% lukte het niet. En dat zijn de meest ervaren mensen die die implantaties deden. Daarnaast hebben we niet gezien, als we een half jaar later kijken, zit de draad nog steeds op dezelfde plek. Want het hoeft maar 1 mm te zijn teruggekomen en je zit niet meer in het geleidingssysteem. En je kunt je voorstellen, een millimeter na implantatie is niet zo heel gek om een klein beetje te verplaatsen. Om een klein beetje terug te komen. Dus we moeten echt de lange termijnseffecten zien. Of die draad dan nog steeds helemaal diep in het septum zit. Of dat die niet stiekem een klein stukje teruggekomen is. En dat je misschien je echte effectiviteit wat kan verminderen. Bij een patiënt met een bradycardie indicatie vind ik dat wel minder belangrijk. Want wat ik al zei, rechterkamer vind ik het de allerslechtste plek. Dus elke millimeter dieper in het septum is naar mijn mening beter dan die rechterkamer APEX. Maar voor CRT is het natuurlijk essentieel dat je zo goed mogelijke plek naast trekt. Dus dat moeten we echt onderzoeken. En moeten we echt gerandomiseerde studies gaan doen om dat te onderzoeken. Nou, vanuit Maastricht doen we dus een grote gerandomiseerde studie bij Breidecardie-indicatie. Die loopt nu. Die heet de LEAP-studie. Echt een RCT nu in Nederland opgestart. En nu gaan we naar Europa. Echt in Breidecardie-patiënten bundelpesen versus RVP'sen, Maar eh, nu in Amerika hebben ze nu net een grote studie gestart. Left versus left, om echt te gaan randomiseren. Brief versus linkerbundelpezen. Nou, die moet gaan uitwijzen natuurlijk of het inderdaad net zo goed is.
1: En wat is net zo goed voor jou? Eh, gewoon
2: non-inferiority aantonen? Als je non-inferiority aantoont, ben ik al heel tevreden, Ja. En dan zijn er misschien subgroepen. Dan moeten we goed nagaan van... hoe diep moet die draad nou daadwerkelijk hebben gelegen. Uh, maar ik denk dat we bij non al heel erg en zijn. Alhoewel ze natuurlijk superieur die we zullen gaan proberen aan te tonen. Maar ik denk als je een therapie hebt met een draad minder... die net zo goed is, dat we al heel ver zijn. Want nu, je bent met twee draden klaar. Ja, tenzij je natuurlijk een defibrillator erbij wil doen. Maar voor CRTP kun je met een, dan met een DDD-pacemaker uit. En ik denk dat dat dus heel nou ja, effectief gaat zijn. Minder complicaties... Ook nog kortere proceduretijden, Dus ik denk op de lange termijn zou het best wel als een hele goede vervanger gaan zijn. Dus ik heb toen een grant. Twee jaar geleden was ik een grant aanvraag. En toen heb ik ook aangevraagd one side fits all. En ik denk ook echt wel dat voor heel veel patiënten met die ene plek. We eigenlijk wel een heel groot deel van onze patiënten kunnen behandelen enerzijds voorkomen van achteruitgang, anderzijds bij CRT-patiënten, en, en dat we de patiënten kunnen behandelen.
0: Wanneer, uh, wanneer gaan we de resultaten zien van jullie studie in ieder geval? <lacht> ja, en...
2: onze studie, ja, dat is natuurlijk, we hopen dat binnen nu een anderhalf jaar dat we de inclusies hebben en dan een jaar follow-up. Dus dat gaat natuurlijk toch nog een paar jaar duren. En wanneer
0: ja. verwacht je dat uh, de eventuele randomized control trial komt die LBB en CRT vergaat?
2: Ja, nou die gaat nu starten met duizend patiënten. Dus uh, laten we zeggen dat ze heel veel sites gaan opstarten. Dus dan is het, laten we zeggen, twee jaar inclusies en een jaar follow-up. Dus dan, dan zijn we toch nog steeds drie jaar onderweg voordat we de eerste resultaten echt kunnen verwachten, helaas.
0: En dan, hoe lang duurt het, denk jij, nog voordat we het ook echt daadwerkelijk gaan toepassen? Stel dat hè, de nou, raad bewijzen ik... dat LBB pacing beter is dan Sert.
2: Ik ben bang dat we het al veel eerder toegepast gaat worden. Ja. Dat denk ik. ik. Ik zie dat bij heel veel mensen... en vooral in Verenigde Staten en Europa ook al steeds meer... en een aantal ziekenhuizen in Nederland ook al... dat we eigenlijk zeggen, we doen het meteen. Ik vind dat, daar moeten we wel... zal ik heel eerlijk in zijn, voorzichtig mee zijn. We hebben een therapie die werkt. Dus ik zal niet snel op de bühne staan en zeggen... je moet nu bij iedereen linkerbundelpezen toepassen. Ik zeg wel, op het moment dat de draad niet wil... of dat je ontevreden bent over de draadpositie... Dan moet je natuurlijk het beste voor de patiënten gaan dan voor linkerbundelpacen. Dus daar ben ik echt voorstander van laagdrempeling. Maar voor de rest moeten we oppassen dat we niet te snel uh, staan te juichen... om een therapie die, die zich nog 100% moet bewijzen. Ja, heel mooi. En, en dit is het, als je nu moet zeggen... dit is het
1: hotste topic binnen elektrofysiologie, wat nu gaande is?
2: Nou ja, ik denk binnen, binnen, binnen pacing is ja. duidelijk linkerbundelpacen. Als je komt op het Europese ritmecongres, dan, draait het, dan gaat het alleen maar over... Ja, conductiesystem pacen, waarbij hisbundle natuurlijk eigenlijk moet meenemen. Maar die is lastiger, anatomisch moeilijker. Daardoor ook uh, is gewoon een moeilijkere ingreep. En je ziet nu dat iedereen switcht naar linkerbundle pacen. Ja, dus we verwachten
0: eigenlijk al heel snel dat dit veel meer gebruikt gaat worden. Ja. Hopelijk ook heel snel uh, mooie stukken en Duidelijke resultaten over ja. op inderdaad belangrijke wetenschappelijke gronden ja. beslissingen kunnen nemen.
1: In ieder geval dan... heel
2: veel informatie uit Maastricht gaan we krijgen, toch? Ja, ja. We, gaan, we, gaan, we gaan flink ons best doen om daar nog meer informatie over te, te verzamelen. Ja. Ja, 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 super. Duivelse dilemma's.
1: Ja, we hebben nog een, een, een laatste stukje in, in onze ja. podcast. Dat zijn de duivelse dilemma's. Ja. Dus uh, je krijgt twee keuzes. Je mag er één van de twee kiezen en dan Kort uitleggen waarom je daarvoor bent gegaan. En dat gaat uh, uh, van Limburg naar Evo, naar uh, ja. voetbal. You name it. Uh,
0: CRT of LBB pacing bij hartfalen.
2: Ja, dan moet ik natuurlijk zeggen lbb pacing waarbij CRT denk ik dat die term in de toekomst gaat veranderen. Want CRT kun je doen middels Bif-pacing, je kunt Bif doen of CRT versus His bundle pacing, Linker bundle pacing. Dus die term die gaat binnenkort veranderen, denk ik. Maar ja, gezien het onderzoek, gezien de Omdat toekomst. Omdat de
0: keuzemogelijkheid groter wordt eigenlijk. Ja, CRT
2: is, toekomst, is
0: te soepelend, is te is, overkoepelend.
2: Is Die probeert ja. te resynchroniseren en dat heb je op verschillende methoden. Ja. Dus we gaan dadelijk naar, CRT, naar Bif CRT, we gaan naar LBBP CRT en, en. Maar dus ik denk dat LBBP echt de toekomst gaat zijn.
1: Een dagje onderzoek doen of een dagje op het Evo-lab?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En, en dan moet ik eerlijk zeggen dat, dat uh, de katkamer, dat is wel uh, waar ik me gewoon echt, dat ik echt het allerleukste vind om te doen. Ik vind de onderzoek super hoor, maar het is de combinatie. Maar als ik één ding zou moeten weglaten, dan kies ik op dit moment uh, voor niet het weglaten van de katkamer. Dat vind ik... Uh, Nee, dat word juist. ik toch nooit meer, nooit meer zonder een dag katkamer. Nee, het ja. is echt
1: duidelijk te zien hoeveel je er nog van houdt. Ja, zoals je hier leuk zit. Om, uh,
2: ja dat zal ik niet loslaten. Wat hoeveel taken ik erbij krijg. Okay. Ibiza of Maastricht? Ibiza. Ja, ja, Maastricht is een superleuke stad. Maar Ibiza is wel het ultieme vakantiegevoel. En nou ja, ik ben daar een paar keer met mijn gezin geweest. Een paar keer met vrienden geweest. Maar dat is zo'n relaxte sfeer daar. Ik zeg niet dat ik daar wil wonen. Ik zal er ook niet snel een, een tweede huisje willen of wat dus ook. Maar uh, het is wel heel lekker om er even tussenuit te gaan. Ja. Ajax of uh, MVV? Ja, dat is toch Ajax. Ja, het is, uh, dat is eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten... dat ik vroeger al, toen ik thuis... dat ik altijd op, uh, op, uh, op, op zondag natuurlijk... Sport keek met mijn vader... en mijn vader was voor Ajax... en dan word je daarin meegezogen. Ondanks dat ik eigenlijk volgens mij één keer bij Ajax ben geweest... Uh, en wel eens vaker bij MVV komt toevallig. Maar uh, vind, ik, uh, vind ik toch wel uh, ijs leuk. Ik ben nu niet helemaal enthousiast dit jaar, moet ik zeggen. Het afgelopen jaar. Dus het enthousiasme is wat verloren gegaan. Uh, maar ik hoop dat het snel weer een beetje aantrekt. En dat we weer uh, mooi voetbal gaan zien daar in Amsterdam.
0: Ja, we zullen onze eigen clubvoorkeur misschien niet noemen. Wij hadden een wat beter uh, seizoen uh, 2022, 2023. Ja, ja dat is. Dat eindigde ja. in de Hofvijver. Ja. ja,
1: maar we kwamen er ook al achter dat inderdaad. Het plek, hè, ja. Dat, de, dat de, wat er met de papleep wordt ingegoten.
2: De, dat, dat blijft toch wel. Dat dat blijft klein, ja. ja. Zo is dat. Zo is dat.
0: Um, de Amstel Gold Race of Parijs-Roubaix.
2: Ja, ik ben niet zo'n wielrenfan eigenlijk. Uh, maar dan is het toch de Amstel Gold Race natuurlijk. Want dat nou, is... Als je echt
0: geen wielrenfan bent, kan ik me voorstellen dat het alleen maar hinder is. Uh, als je daar, nou, dat uh... klopt.
2: Het is, het is, hin is een hinder. Ja. Maar je weet het van tevoren. Het is altijd rondom het Paasweekend. Dan is het uh, 15.000 man op zaterdag die in Valkenburg komen fietsen. <laughs> ja. uh, en dan op zondag is dan de race. Uh, maar aan de andere kant, het is natuurlijk altijd, dat vind ik ook nou. Gisteren zat de podcast te luisteren van de Formule 1. En dan klagen ze in Zandvoort over de overlast, dan denk ik, jongens. Het is één weekend per jaar. En wees trots op hoe, hoe, wat je neerzet, uh, wat je bereikt, wat voor, in, wat voor een aanzien je krijgt in, in Nederland en, en daarbuiten. En dat geldt, geldt hetzelfde natuurlijk voor de Amsterdam-Goldrace, Race. Dat we daar in Valkenburg gewoon een enorm event kunnen neerzetten. En daar is Valkenburg wel heel bekend om. Dat we natuurlijk gewoon uh, alles aangrijpen om mooie dingen neer te zetten. Vind ik het alleen maar mooi dat het in Valkenburg is. Ja, dan is één weekend on, niet handig. Maar waar ik woon heb je er ook nog eens nauwelijks last van. Dus uh, het is, uh, ik vind het alleen maar mooi dat het, uh, het plaatsvindt. Carnaval, wintersport. Ja, wintersport. Ja, carnaval is wel leuk. Uh, vooral de vrijdagavond is leuk. Want dan moet je je voorstellen, dan gaat het hele ziekenhuis, stroomt leeg de stad in. Hoef je niet verkleed, dat scheelt ook een hoop. En dan is het heel gezellig. Uh, maar die pakjes en toestanden is niet per se mijn grootste hobby. En wintersport vind ik wel geweld, ultiem. Want dan vind ik echt het moment. Enerzijds met je familie, maar anderzijds met je vrienden. Want we gaan vaak met uh, bevrienden, gezinnen gaan we wintersporten. Uh, dus dan is het echt wel, vind ik het, het leukste wat er is. Echt even een weekje lang niks doen behalve uh, nadenken of hoe ik die berg afkom en een biertje te drinken. Zuurvlees of lie? Ja, dat is, een, dat is een hele lastig eigenlijk eerlijk gezegd. Dan, dan denk ik dat ik toch voor fly kies. Terwijl ik heel vaak frietjes zuurvlees neem. Mensen die niet weten wat het is. Het is een soort van haché-achtig iets. Um, dus een, een draadjesvlees door een saus op je frieten. Friet is ook heel Limburgs woord trouwens. Dat zou ik ook vroeger nooit gezegd hebben toen ik in Brabant woonde. Uh, en fly is natuurlijk, ja, er gaat hier geen verjaardag voorbij of er is fly. En dat is ook wel heel lastig af en toe. Want je moet je voorstellen dat er elke week wel een keer op de katkamer staat er fly. Iedereen die jaar is, trakteert Vlaai. Uh, industrie die langskomt met iets nieuws, trakteert Vlaai. Um, continu, als er iets vier is, een mooie publicatie, er is fly. Dus mensen die hier uh, wel eens in Maastricht rondlopen, die weten hoeveel fly er is. Dat is niet altijd handig, al die suikers en die vetten. Maar het is wel heel lekker, moet ik eerlijk zeggen.
1: Als afsluiter, André
2: Rieu of Beppie Kraft? Ja, ja, dan wordt het Beppie Kraft. En mensen zullen niet iedereen, zal Beppie Kraft kennen. Uh, maar Beppie Kraft is een Maastrichtse zangeres die echt Maastrichtse liedjes zingt en eigenlijk best wel bekend is. Ook wel een beetje buiten Limburg, maar vooral natuurlijk binnen Limburg. Ze is dus recent verhuisd van Maastricht naar Valkenburg. Dus dat zegt ook natuurlijk wel. Uh, en André Rieu is natuurlijk met name bekend voor het grote publiek en heeft natuurlijk schitterende optredens in Maastricht. Ik ben er nooit geweest. En Beppie Kraft zie je, uh, ja, die heb ik denk ik wel, wel twintig keer. Elke feestje wat er is, wordt, treedt die op uh, in Limburgse carnavalsfeestjes of, of door het hele jaar heen.
0: nog dus, een favoriet ik, nummer waar we ook onze podcast zo meteen mee kunnen afsluiten?
2: Uh, nou ja, in de hemel die was opzetten in de hemel. En die gaan, we, die gaan we erbij zetten. En dan is ik, ik vind, ik vind dat dat is, dat is altijd sfeervol, altijd leuk. En iedereen die in Limburg is opgegroeid, die kent haar. Ja.
0: ik denk dat we daarmee onze allereerste podcast willen afsluiten. Uh, heel erg bedankt dat je uh, hier aan mee wilde werken. Uh, maar misschien nog wel belangrijker, wat zou jij nou willen dat de luisteraar, naar aanleiding van dit gesprek, uh, meeneemt voor de rest van zijn carrière, die eventueel uh, nog lang voor zich loopt of, of kort?
2: Nou, in ieder geval, dankjewel dat ik als eerste gast heb mogen optreden. Het was een, een aangename gesprek. Ik heb het erg leuk ervaren. En wat zijn de take-home messages? Ja, de take-home messages zijn enerzijds persoonlijk. is: uh, uh, ga, ga, Streef je doel na. Ga ervoor. Onderscheid jezelf. Niet ten koste van anderen. Werk vooral. Probeer samen te werken. Maar probeer jezelf te onderscheiden puur. Op inhoud en op kwaliteit. En ga daarvoor. Maar probeer een juiste balans na te streven. En probeer dat van fase tot fase in je carrière af te stemmen. Zo goed mogelijk als het gaat. Soms werkt dat meer, soms wat minder. Maar als jij je probeert te onderscheiden en hard werkt. Dan, dan ben ik overtuigd dat iedereen de mooiste plek gaat krijgen die die, die, die verdient. En op die manier het, het maximale uit zijn carrière kan, kan halen. Maar ook in zijn privéleven.
1: Wijze woorden. Dankjewel uh, Kevin nogmaals uh, dat je ons wilde ontvangen hier. Uh, wij gaan uh, langzaam maar zeker straks weer terug naar het, naar het grijze uh, noorden, naar de Randstad terug. Uh, maar we komen graag nog een keertje hier in, in Maastricht langs uh, voor, een, uh, nou, voor een stukje vlaai en, uh, en voor Bappy Kraft. Uh, wellicht, uh, Ja,
0: Kraft. Ja, daarmee sluiten we de allereerste podcast uh, af. Um, we zijn van plan er nog een hele hoop uh, meer uh, op te nemen als jullie het allemaal leuk vinden om te horen. Uh, de eerstvolgende sprekers die, uh, zijn al gecontacteerd, dus daar gaan we mee aan de slag. En we hopen ongeveer elke maand een, uh, een podcast uit te brengen met een uh, vooraanstaande spreker binnen de cardiologie. Dus tot een uh, volgende keer. Dankjewel. Dit was Hart op de Tong. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.